0: Welkom bij de podcast Relatie 2.0. In deze podcast willen we het op ontspannen wijze hebben over relaties, contact, verschillen, vreemdgaan, taboes, gewoonten en allerlei andere thema's die je in je relaties tegen kunt komen. In relatie met je partner, vrienden of met jezelf.
1: Ik ben Ferdinand Bijzet.
0: En ik ben Hans Verhaalte. We zijn vrienden, collega's, therapeuten, mannen. Een beetje vrouwelijk soms en niet altijd even serieus. En toch vaak ook weer wel. Maar nou goed, luister maar. Dan leer je ons vast beter kennen. Goeiedag. Hoi. Leuk dat je luistert. Dit is even naar de luisteraar, niet naar jou. Dank maar je. leuk dat je luistert, ja. als je luistert. En dat doe je, want anders zet je hem niet aan. Um, we zijn weer bij een nieuwe aflevering van deze podcast. Ik heb geen idee in welke jaartijden jij deze hoort, um, beluistert. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, uh, Ferdinand... want we gaan elkaar gewoon af en toe nu een, uh, een vraag stellen... zodat mensen ons wat beter leren kennen... Um, ik had eigenlijk een andere vraag, maar nu ik het heb over in welke tijden, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Uh, welke jarentijd is jouw favoriete
1: jaartijden. Hmm. Dat is een uh, lastige, maar ik ga gewoon aangeven wat, het, uh, wat er bij mij als eerste naar boven kwam. En dat is dan toch het voorjaar, maar dan wel het voorjaar zoals we de laatste jaren kennen. En dat is dan dat je zeg maar in maart, april het gevoel hebt dat het zomer is met mooi weer. Mm -hmm. En de zomer vind ik meestal hier in Nederland gewoon zo nat en druilerig. Dus ik hou echt van, van, van warm en stralende blauwe lucht en zo.
0: Ja, nou de zomer van 2021 was nat en druilerig te noemen, maar die van 2018 tot en met 2020 volgens mij niet. Nee,
1: maar in mijn hoofd wel.
0: Oké. Okay. Ja. Dus de zomer is al uh, herfst.
1: Ja, dat, ik, ik hou natuurlijk wel van zomer. Um, jaren in Afrika gewoond en ik, ik hou gewoon van warmte. Maar als het dan zo nat en, en, en grijs is, dan, dan heb ik er niet zoveel mee. Nee. En tegenwoordig vind ik de het voorjaar uh, vaak een mooie tijd.
0: Is ook zo. Ja. Tenminste, dat ik, vind ik ook, ja. En mijn oorspronkelijke vraag zou zijn geweest... Wat is je favoriete vakantieland? Mijn je favoriete vakantieland? een beetje vakantieland. te maken met die zomer. Dus ik dacht eerst, nou ga ik hem nu wel of niet stellen. Maar als jij in Nederland de zomers zat bent, ben ik wel benieuwd waar je dan heen
1: gaat. Ja, dat, um, dat vind ik ook wel lastig om te zeggen. Want ik, ik, ik weet niet of ik een favoriet vakantieland heb. Ik, ik moet altijd wat nieuws hebben.
0: Oké, okay, wat, dus wat, wat, wat zoek je op
1: vakantie? Toch wel zon, um, rust... Wij zijn niet van de, de campings met de animaties en de programma's en zo. Uh, ik, ik doe het wel heel goed op, op strand en zon. En dan dat ons uitje of het strand of de winkel is. Oké. Okay. Ja.
0: Dat, dat is het. De, ja. Dat doe je het liefst. Gewoon twee, ja. twee activiteiten, of strand of shoppen.
1: Ja, meestal is het strand en shoppen. En ik word gewoon heel gelukkig als ik dan of op mijn handdoek lig of op mijn stoel zit. En dan kan ik heel lang voor me uitstaren. Um, en dat is iets wat ik thuis gewoon niet kan.
0: Nee, dus, behalve uh, tijdens gesprekken.
1: Ja, maar dan ben ik <laughs> nog steeds bezig met ja, de ander. Okay. En als ik thuis ga zitten, dan kan ik niet zo goed stilzitten. Maar als ik dan op vakantie zit, dan, dan zelfs een boek lezen de eerste weken gewoon... Nou, dat, dat trekt me niet. Dan kan ik gewoon rustig opstaan en voor me uitkijken. En dan kom ik wel helemaal tot rust. Lekker. ja.
0: Klinkt wel relaxed.
1: benieuwd wat de mensen hier, wat ze hiermee kunnen, of ze dat nou interessant vinden. Als jullie het nou de niks de, vinden, dan laat ja, het ons weten, dan halen we dit eruit.
0: Ja, of niet. Want we vinden... Als je het heel
1: leuk vindt. <laughs> ja, dan...
0: Ik vind het wel leuk om ja. van jou te horen. En we maken deze podcast om voor de luisteraar, voor... maar ook wel voor onszelf, omdat, omdat we het we dit leuk vinden. vinden om te doen. Ja. Dus ja. we mogen ook gewoon lekker lullen, ja. vind ik. Ja. En anders dan uh, moet je andere podcast zoeken. Een klassieke muziek ja. of iets anders.
1: Dat hey. is wel grappig, want dat... dat... Wat jij mij vraagt, dat sluit ook, dat, dat heb jij niet door... maar dat sluit ook perfect aan bij het thema van vandaag. Vertel. Nou... Um,
0: jij zegt trouwens, heb jij niet door, maar... Jij hebt het door. Ik, ja. Vertel. Nou,
1: Vertel, wat ga ik zeggen?
0: Nou, dat, het, uh, dat vakantie en ook oh, bij stilstaan, wat je fijn vindt... of waar je behoefte aan hebt... dat dat alles te maken heeft met goede zelfzorg. Ja. Had ik hem?
1: Nee. Oh, kak. <laughs> maar dit, dit is ook een goede les. Ja, zo, dit is ook een goede les aan. Uh, want dat, dat is wel de tijd die ik mezelf vaak niet gun. Om gewoon eens even uit de actiestand te gaan. En eens te kijken van, nou, als ik nou eens niet hoef, wat dan? En dan kan ik eigenlijk heel gelukkig zijn. Maar wat ik wou zeggen is... Ja, uh, ja ik, ik,
0: ben, ik ben heel benieuwd. Ja,
1: is... Um, jij vraagt, wat, wat is je favoriete... Uh, Seizoen, dan zeg ik uh, de zomers zijn slechter. Dan zeg jij, nou, kijk maar eens, die zomers waren allemaal perfect. He, die waren helemaal niet nat en druilerig. Ja. En dat heeft dus te maken met het feit dat ik op een of andere manier in mijn leven die zomers de laatste tijd ben gaan associëren met nat en druilerig. Dus daar, heb, daar ben ik al op bevooroordeeld. Ja. En. Um, dus ik heb daar een soort associatie bij. En dat is wat ons hoofd natuurlijk voortdurend doet. Die maakt associaties, die is voortdurend aan het beoordelen op basis van oude gegevens. Um, nou, daar hebben we natuurlijk in de vorige afleveringen het over gehad. Aflevering of we moeten podcast zeggen, één van die twee. Um, <laughs> help ons. Help uh, ons, ja. Die uh,
0: moeten we wel echt een keer mee stoppen. Die ja. moeten we eigenlijk gewoon een keer uitzoeken. Ja. We zijn daar te lui voor.
1: Maar dat ging dan over um, uit de overleefstand. Maar dat je op basis van je oude um, ervaringen soms in vechten of vluchten terechtkomt. Of in bevriezen. Ja. Terwijl de huidige situatie daar helemaal niet uh, om vraagt. Maar ja, je, je, je brein die denkt: oh, dit, dit lijkt op dat oude, dus het is zo. Nou, dat, dat deed ik dus met, met zomers.
0: Ja. Dus, Goed verhaal, hè? Yeah. Ja. Ja, en hoe zat dat dan met die vakanties?
1: Nou, met die vakanties, uh, uh, daar zat niet zo'n... Uh... Nee, dit was, dit was meer met de zomers.
0: Ik ben wel trouwens, even een klein zijspoortje... Ik ben ontzettend associatief. Ja. Dat weet je, denk ik. Mm -hmm. Maar voor mij is dus vakantie ook heel gelinkt aan... Uh, nee, laat ik het zo zeggen. Ik creëer associaties op vakanties, soms mm. bewust. Dus ik heb vakanties, dan kies ik bewust voor een andere shampoo mee te nemen zodat als ik later onder de douche sta en ik ben aan het wassen... dan ben ik in één keer terug daar waar ik toen die shampoo gebruikte. Oh. Zo gebruik ik nu nog steeds eentje. Dat als ik die gebruik, dan zit ik in een plaatje iets ten noorden van Rome. Hmm. En dat komt door de geur van de shampoo. Super associatief. Maar ik heb het ook bijvoorbeeld, als ik, als het, als ik eh, niet zo lekker in mijn vel zit... of het is een beetje een druilige dag, dan zet ik Fado op. Dat kennen weinig mensen, denk ik. Fado is een, een, een muziekstijl... Uh, zoek het maar eens op, FADO. En die brengt mij terug naar een stedentrip... die ik met uh, Peter, een vriend van mij heb gedaan naar Lissabon. Het is uh, Portugese mm -hmm. volksmuziek. Nou, het is normaal zou ik dat soort dingen muziek niet opzetten. Maar als ik dat opzet, dan ben ik in Portugal. Nou, dat is, uh, dus je kan het ook te positief inzetten. Even mooi. Even zijn sportje. Je brengt me op ideeën. Ja,
1: ja daar ga ik bijzondere shampoos meenemen.
0: Ja, je kan gewoon, je hoeft niet. Bijzonder, nee. Het moet gewoon een, een shampoo zijn die je niet kent. Mm. En die een beetje lekker ruikt. Ja. ja, Dat kun je doen. Of muziek luisteren. Ja. Ja.
1: Van de shampoo naar het, naar het thema. Um, op basis van een vraag van de luisteraar... zijn we de afgelopen twee keer uh, ingegaan... op de vraag van hoe herstel je nou de relatie met jezelf. Ja. En uh, aangezien we relatie 2.0, dat zo heet onze podcast... Uh, willen we in deze aflevering ook weer de brug wat gaan slaan... richting relaties... Um,
0: Hoeveel minuten hebben mensen hier nu op zitten te wachten? Dat we het begonnen? Nee. Ik, uh. Dat durf ik
1: niet te zeggen. Nee, nou, nee.
0: Als je nog bent blijven hangen... Dan, hang dan gaan we dat
1: daar nu ja. over hebben. Maar ja. je kunt ook doorscrollen. Hè? Ja. Um, maar eigenlijk dat, dat uh, stuk van een relatie met jezelf uh, creëren... dat heeft natuurlijk ook alles te maken met hoe je daarna in een relatie staat. En waar wij het tegenwoordig wel vaak over hebben met elkaar is dat we... Als we dan met stellen werken, dat we steeds meer zeggen: van... hé, hey, die mensen die hebben eigenlijk ook eerst gewoon iets met zichzelf te doen. Hè? Mm
0: -hmm.
1: En um, dat op een of andere manier vaak stellen zich ja, elkaar triggeren om juist in die overleefstand te gaan. En met dat, dat de een in de overleefstand gaat en bijvoorbeeld gaat vechten, dat die ander dan geneigd is om ook in de overleefstand te gaan en gaat vluchten. Ja. En daar moest ik. Uh, bij denken aan uh, John Gottman, dat is een uh, Amerikaans onderzoeker en therapeut... en die heeft heel veel onderzoek gedaan naar... Uh, uh, nou ja, wat zijn nou factoren die ervoor zorgen dat een relatie slaagt... en wat zijn factoren er, er, uh, die ervoor zorgen dat een relatie dus niet slaagt. En die heeft een soort onderscheid gemaakt tussen masters en disasters. En dat heeft alles te maken met volgens mij ook de overleefstand... waar je dan uit zou moeten komen. Nou, het leek mij wel leuk om... De brug van een relatie 2.0 met jezelf naar een relatie te maken. Oké, okay. dus dat is even de vraag: wat is handig? Um... Nou,
0: als jij nou eens eens uitlegt, want jij hebt het over die master en over de disaster. Ja. Uh, kun je ook een master in disaster zijn? Ja, oké.
1: Okay. Ja,
0: maar uh, vertel eens: wat, wat, zijn de, wat is de master en wat is de disaster?
1: Nou, wat, wat Godman gedaan heeft, hij heeft heel veel stellen heeft hij, uh, in zijn, hij noemt dat volgens mij zijn love lab, uitgenodigd. En dan heeft hij ze gewoon geobserveerd en dan liet hij ze gewoon ja, met, met allerlei elektrodes ging hij meten wat gebeurt er in het lichaam, bloeddruk, hartslag enzovoort. En dan moesten ze ook gewoon over dingen praten. En toen ontdekte hij dat, zeg maar de manier waarop mensen met elkaar communiceren, dat dat op zich niet zo heel veel verschil maakte, dus... dus He, dus je kunt niet zeggen van uh, de masters die hebben, een, uh, die, die hebben de manier van communiceren lijkt op hetzelfde. Alleen de lading die het oproept, die is gewoon totaal anders dan de lading die het oproept bij de mensen die, die echt problemen ervaren. En toen heeft hij een lijstje gemaakt en toen dacht ik, oh ja, dat, dat lijstje dat gaat over de masters. Uh, en hij zegt, de masters die, uh, als die met elkaar praten dan zijn ze begripvol en die hebben oog voor gevoel. Um, en als ze met elkaar praten, dan komen ze niet in de verdediging. En proberen dan ook oog voor het perspectief van de ander te hebben. En ze zijn er goed in om de gevoelens van de ander te valideren. En bij valideren bedoelt hij dan dat die ander iets kan zeggen. En daar, roept hij dan een gevoel, hè, daar, daar zit dan een gevoel bij. En bij valideren, uh, Sue Johnson die zegt dan uh, wat de ander voelt uh, ja, dat in, in het zo, zoals hij of zij het beleeft, dan klopt dat. It makes sense, zegt zij. Mm het -hmm. betekent niet dat je het ermee eens hoeft te zijn, maar je kunt begrijpen dat de ander voelt zoals die voelt. En dat kunnen die masters ook als ze het er niet mee eens zijn. En over het algemeen blijven ze vriendelijk en kalm. Nou, als je dit Doe leeft, je eigenlijk
0: met het valideren dat je de, de pijn ziet van de ander en dat je zegt, nou ik snap dat jij hier de pijn bij voelt? Ja. Concreet zeg maar.
1: Terwijl je het niet, soms niet eens, eens hoeft te zijn met wat er gebeurt. Je nee. kunt daar ook een ander idee over hebben. Maar een master die, die is begripvol voor dat stuk en geeft daar erkenning voor. Ja. En een master die blijft vriendelijk en kalm in, in een gesprek... Uh, die maakt als eerste contact met zijn eigen gevoelens. Uh, als voor als die naar de ander toe gaat, is zorgvuldig in het kiezen van woorden. Uh, dus die, die gaat er niet val, pal bovenop... Praat vanuit ik, en dan komt het zinnetje waar ik dacht van, daar sluit hij mooi aan. Die kan zijn eigen vechten- en vluchtensysteem tot stilstand brengen. Ah. En dat is natuurlijk waar we in de eerste podcast over een goede relatie, of een betere relatie met jezelf ontwikkelen, uh, over gehad hebben. Ja. Dat je ook onder ogen moet zien van waar je geraakt wordt, en daarmee bij stil moet gaan staan.
0: Ja. Oké. Okay dus Zoals een, een lijst van de master.
1: Dat is de lijst van de master. en ja. Dan ga je vragen naar de disaster en dat is dan de...
0: Nou, ik wil eerst nog ja. even zeggen dat ik Love Lab...
1: Ja, dat is mooi, hè?
0: Jij ja, vindt het mooi? Nee. Nee, ik, ik vind het een bijzondere naam voor een... Uh... Roepen mij ook ene associaties op. Mm -hmm. Ja, Love Lab. <laughs> <laughs> ja.
1: Het ja, klinkt wel dat... mooi, ja. vind
0: ik ja. niet. Als je, nou is het vertaald naar nederlands een liefdeslaboratorium. Nee. Deze nee, maar dan de dekt het de lading iets beter dan... Love Lab zou ook een of andere vage tent kunnen zijn in Amsterdam. <laughs> Vind ik. Ja. Maar misschien zegt dat ook iets over mijn uh, associatie. Denk het. Ja. Maar disaster.
1: Ja. Nou ja, de disasters die doen dus eigenlijk al die dingen niet. Uh, die uh, hebben moeite met het gevoel van de ander daarin zien. Schieten vaak in de verdediging. Uh, ...hebben weinig oog voor het perspectief van de ander... ...dus is het een uh, hij-zij, tegenover elkaar staan je... vinden het moeilijk om de gevoelens van de ander te valideren... Um, ...en dan kom je vaak op het verschil uit... Nou, ...waar we het over gehad hebben... ...maar dat verschil wordt strijdpunt... ...dus die kunnen dat verschil dan ook niet accepteren... ...die ja, worden dus niet, blijven dus niet vriendelijk en kalm... ...maar dat dan, dan zie je vaak... ...en dat zien wij dus ook heel vaak in de gesprekken hier... ...dan mm -hmm. gaat de spanning omhoog...
0: Ja. Je hebt het trouwens even tussendoor. Je hebt het over, over verschillen waar we het over gehad hebben... in een andere aflevering, ja. uh, ergens
1: aan het begin. Klopt. Ja. Um, en die slaan dus ook het contact met hun eigen gevoel over. Hè? En, en dat, is misschien, dat, dat klinkt gek, want die reageren vaak van, vanuit boosheid... of, of gekwetstheid... Uh, maar dat is vaak de eerste emotie die ze dan voelen. Maar heel vaak zit daar gewoon iets anders onder dat ze bang zijn of onzeker of, of zich machteloos voelen. En ze zoeken niet eerst uit van wat is er nou met me aan de hand, maar ze reageren al. Um, ze zijn dus niet heel erg zorgvuldig in het kiezen van woorden. Uh, en praten veel in, in, in jij, jij zou dit. En, en het probleem ligt bij een disaster eigenlijk altijd bij de ander. In plaats van dat ze zien, nou wij doen samen iets. En verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gevoel en hun eigen aandeel. En bij hun overheerst dat vechten-vluchtensysteem.
0: Ja, dus die zijn, en disaster zit eigenlijk met name in de overleving. Ja. Ja.
1: Nou, en daar, ik zat zo naar dat rijtje te kijken. En toen dacht ik, um, eigenlijk is die laatste zin, dat je je eigen vechten-vluchtensysteem tot zelfstand kan brengen, is volgens mij uh, fundamenteel om die andere elementen ook te kunnen. Mm -hmm. Ik ben benieuwd of jij dat hij kent en of je het ermee eens bent. Maar dat was mijn gedachte daarover.
0: Ja, nou als ik je dat zou zeggen... Uh, wat in ieder geval bij me oproept is dat ik denk... Ik weet niet of ik... ik dan kom ik hem weer over naam. Um, maar als er staat disaster, oftewel ramp... Ja. Um, dan vind ik hem bijna, bijna pijnlijk om, om zo iemand zo te noemen... Die in zijn overlevingsmodus uh, zit. Mm -hmm. Omdat ik denk dat is niet iets, een positie die ik kiest of zo... Uh, dus een disaster vind, klinkt wat ver, veroordelend, wat ja. mij betreft. Waar het lekker is als je uiteindelijk kan zeggen, ik ben een master... maar ik denk dat we allemaal ook wel eens de disaster zijn. Uh, maar goed, er zit, een, er zit een behoorlijke... er zit een waardeoordeel, vind je niet? Ja. Maar goed, ja. het is maar een naam. Nee, dat ja, is, maar...
1: Dus, maar ik kan me voorstellen dat als je dat zo hoort... dat je denkt, ja, maar het is niet lekker om een disaster genoemd te worden...
0: Nee, helemaal nee. niet, omdat, omdat ik denk dat als je in die overleefmodus zit, dat je daar ook niet per se voor kiest. Of nee. dat je, dat het, uh, nou heel vaak ga je er ineens bewust heen. Uh, en overleven doe je ook omdat het dus anders het leven te zwaar is of te pittig. Of mm -hmm. uh, dat je het niet trekt. Ja. Dus uh, ja, of je dan een disaster bent. Maar goed, het gaat over het feit, de, wat, wat zijn de dingen waarmee je een relatie yeah. goed kan houden? Of waarmee je elkaar kan zien, wanneer je je gezien voelt of wanneer je... Uh, goede communicatie yeah. hebt en de andere dingen zijn eigenlijk recept voor een disaster.
1: Ja, dus, dus misschien moet je het ook niet een jij bent een disaster, nee. maar je bent masters in een relationship. Mensen die dat relatie gedoe, uh, dat, die, die beheersen dat. En ja. disasters in een relationship, het lukt niet. Nee, precies. En het leidt tot eigenlijk steeds meer gedoe. Ja. En, wat, maar, en ik denk dat wat je zegt wel heel goed is: je bent dan niet een disaster, je bent ook niet per se een master, maar je, je je hebt het onder de knie of je hebt het niet onder de knie. Mm -hmm. um, en als je het niet onder de knie hebt, dan, dan helpt het niet om jezelf daarover te beschuldigen.
0: Nee. En ja, wat, ben je het een of het ander?
1: Nou, Johnson is de... Of Godman, de Godman zeg ik. Ja, Johnson is, dat is een ander, maar ja. Godman die... Uh...
0: Misschien moet je het even spellen, dat mensen het kunnen opzoeken.
1: Ja. Uh...
0: Of is het, ben ik dan... Uh...
1: Dat uh, kan ik doen, maar dan nou zit ik te twijfelen of het met een T of een D is. Want ik heb natuurlijk ergens een boekje in de kast staan. En ik heb Google.
0: Ik moet uh, denken aan, uh, volgens mij, aan Godman is Volgens mij ook met Batman. Ja, hier gaan mensen misschien heel wat om uitlachen. Maar Batman is toch ook uh, in God Gotham City, is dat volgens mij. Nou, maar
1: het is uh, John, nou ja, dat hoef ik niet te spellen. Nee. En dan Godman met twee T's en dan M-A-N. Okay. Ja. Hij heeft heel veel geschreven. Um, hele, best wel interessante boeken, vind ik.
0: Oké. Okay. Dus daar kunnen ze het vinden, het lijstje. Ja. ja. Je was nog wat aan het zeggen. Je zei... Weet je het nog? <laughs> nee. Nee, nou, dan, dan niet. Dan niet. Nee. Oké. Okay. Dus we hebben de master en het is de master. Ja. En uh, je bent dus niet per se het een of het ander... Zou je, eigenlijk zou je kunnen zeggen... het is een beetje hetzelfde als met autonomie verbondenheid, hè, waar het soort fluctueert... waar je soms meer van het een hebt, soms meer van het ander. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat je... in je blauwe plek geraakt wordt... of dat er iets, iets getriggerd wordt bij je... waardoor je naar die overleefstand schiet. Ja. Dat je dan, terwijl je daarvoor misschien heel geduldig... en liefdevol naar je partner toe was... in één keer even helemaal kwijt bent... Uh, en dat alles loslaat... en volledig in die disaster kant schiet.
1: Ja, en over het algemeen... Volledig, maar... ja, dus, ja Ja, en ik denk dat je dus op bepaalde gebieden ook meer een master kunt zijn... en op andere gebieden ook in, je, in het niet werkende disasterstuk terechtkomt. Um, en uh, ik, ik weet niet wel hoe je... als jij er naar dat luistje, lijstje luistert... maar ik herken echt wel disaster-elementen bij mezelf. En ik denk dat ieder mens ergens ook wel... nou ja, op bepaalde punten geraakt wordt... en dan in een disasterstuk terechtkomt, dat het opeens niet meer lukt om te luisteren. Mm -hmm. Dat je opeens niet meer bij jezelf kan houden of dat je eigen gevoelens overslaat. Ja. Ik herken dat in ieder geval heel sterk.
0: Ja, ik ook wel. En ik denk wel dat er een soort groei in zit, of kan zitten. Ja. Als ik naar mezelf kijk, zit er denk ik wel groei in. Uh, waardoor je denk ik de momenten die ik doormaak in een disaster mm -hmm. uh, eerder kan ombuigen naar weer terug naar de masterkant. Um, om, maar ik denk dat heeft alles te maken met bewustwording van hé wat gebeurt er bij me en hoe loopt het? Je hebt zo'n, uh, ik vind dat interessant. In, uh, ik heb in ieder geval met mijn opleiding, uh, mijn HBO-opleiding, daar werd, ging het dan over. Is een heel bekend lijstje. Uh, je bent eerst onbewust, onbekwaam. Dan ja. ben je bewust onbekwaam. Dan ben je bewust bekwaam. En dan ben je onbewust bekwaam. Ja. Nou, ik denk altijd dat het met veten strikken is dat fenomenaal. Mm. Dat je op een gegeven moment helemaal niet meer bij stil staat dat je dat kan.
1: Totdat je gaat nadenken, hoe Moest dat moet dat? Ook moet dat? Ja. En dan ga je het bewust uitproberen te leggen en dan lukt dat bijna niet meer.
0: Nee, nee, ik... Uh, ja, de eens. Ja. Mijn zoontje moet nog schoenen leren strikken. Of fetus leren strikken. Mm. Maar uh, uh, ik hoop dat ze je om gaat leren.
1: Ja.
0: Maar goed, dat was niet mijn punt. Nee. Wat ik wou zeggen is... De meeste, of het hoogste haalbare lijkt heel vaak het onbewust bekwaam zijn. Mm -hmm. Terwijl ik denk, als je in een relatie wil zijn, een relatie 2.0 wil zijn, dan moet je stagneren op het punt waarin je bewust bekwaam bent. En soms ook waarin je bewust onbekwaam bent. Eigenlijk Want dat tussen bekwaam en onbekwaam, daar, daar gaat het eigenlijk over. Hè? Mm -hmm. Ook in dit stukje. Soms lukt het je wel en soms je weer, lukt het je weer even helemaal niet. Maar dat je daar bewust van bent, ik denk dat dat een hele belangrijke sleutel is. Dus ook als het hierover gaat... Uh, dat het niet het doel is dat je uiteindelijk een soort uh, uh, nou, achterloos het leven leeft en dat een relatie dan maar loopt. Maar ik denk dat een, een goede relatie niet geleefd kan worden zonder dat je er op heel veel momenten beurs bij stilstaat wat er gebeurt bij jezelf of bij de ander of tussen
1: jullie. Ja. Eens? Ja, en dat, um, dat juist herstel ook begint bij dat je, dat je je bewust wordt dat je onbekwaam bent op bepaalde gebieden. Ja. dat dat al een stap vooruit is. Ja. Hey, dit lukt mij niet en dat je dan, want wat zei, jij ja, had het zo mooi. Eerst ben je onbewust, onbewust. onbekwaam ja. en dan word je bewust onbekwaam en dan is die volgende stap naar dat je heel bewust dat bekwaam moet doen en dan ga je dus nieuwe dingen leren. Mm -hmm. dat, daar zit het leerproces in.
0: Ja. En ik merk dat mensen die bij ons binnenkomen, bij mij binnenkomen, dat bijna het eerste altijd is om mensen bewust te maken dat dingen, dat welke dingen niet lukken, ja. of waarin, eh, wat de niet werkende patronen zijn eigenlijk in hun relatie. En dan kunnen ze iets anders gaan doen, bewust. En het lastige is ook, dat is denk ik, uh, als ik te veel van de lijn afwijk, moet je het zeggen, ja. maar ik denk dat het hierover gaat, namelijk ook met dit lijstje, dat je eerst heel bewust moet bezig zijn met, oh ja, dit, dit vind ik lastig, maar ik ga nu iets anders doen, omdat ik de ander wil zien, of omdat ik He, dus dat stukje met gevoel, je kan heel lang blijven zeggen, ja, uh, zij stelt zich altijd aan, uh, uh, dan maakt ze zich druk om niks, slaat dan nergens op, waarom doe je nou zo moeilijk? Zo, dat kun je zeggen over je partner. Maar dan ben je dus het, het, het gevoel van anderen niet aan het valideren, maar dan ben je het aan het afkeuren. Als dat je neiging is, dan is het dus wel heel goed om bewust te zijn. Oké, okay, ik moet nu gaan valideren, terwijl dat dus niet je neiging is. Dat is waarschijnlijk niet hoe je bent opgevoed maar dat je dan ineens heel bewust moet gaan zetten, zeggen... oh ja, wacht, ik hoor wat je zegt... en ik ben geneigd om te zeggen, joh, stel je niet zo aan... maar blijkbaar is dit voor jou belangrijk... dus ik wil eens gaan horen hoe je het dan bedoelt... en misschien begrijp ik geen snars van... maar ik zie wel dat het jou raakt. Ja. En dat zijn volgens mij zinnetjes... die je echt jezelf eigen te maken hebt. Wat eerst soms voelt alsof je een toneelstuk aan het uh, doen bent. Ik weet nog dat Sanne... misschien heb ik dit vaker genoemd, maakt niet uit. Sanne die komt uit een gezin waarin het... Uh, nou ja, niet per se of over, over gevoelens gaat... Mm -hmm. um, en daar dus niet heel erg mee opgroeid Maar vooral met doorgaan... komt van de boerderij dus veel met doorgaan... Uh, hard werken, er is altijd wat te doen. Um, en als ik dan bijvoorbeeld een keer niet lekker in mijn vel zat... of er was iets gebeurd... dan kon Sanne, Sanne dan tegen mij zeggen... joh, misschien moet je dit gaan doen. Mm -hmm. En op een gegeven moment had ik een racefiets... en dat, dat, uh, als ik dan een rondje fiets dan voelde ik me altijd lekkerder daarna. Maar er waren ook momenten dat ik dan niet lekker in mijn vel zat... maar dan me zo... Uh, ja, ik mag het gewoon zeggen, kloten voelde... Mm -hmm. dat, dat, ik, uh, dat ik ook tot fietsen niet kwam. En dan kon zij bijvoorbeeld zeggen... joh, misschien moet je mee even een rondje gaan fietsen. En zij moest echt leren om gewoon te zeggen... joh, dit vind ik echt rot voor je. Dat voelde voor haar eerst heel erg nep. En, en dat ze ook... Dat we, we hebben ook echt een paar keer gigantisch moeten lachen... omdat je in alles voelde. Zij vindt het echt... ze vindt het nergens op slaan. En toch zegt ze, ik vind het rot voor je. Uh, ze kreeg er bijna de mond niet uit. Maar... Met dat ze het zei, kon ze ook meer gaan voelen. Ja, maar als ik dit zo zeg, dan voel ik eigenlijk ook wel... dat ik dit echt zo voor je voel. Mm. Waarmee ze in ieder geval kon zeggen... Joh, ik, ik begrijp er geen snars van waar je tegenaan loopt... of waar je mee worstelt. Maar ik vind het wel rot voor je... want ik zie je worstelen en ik geef om je. En, en dat vind ik naar om te zien. Nou, en, en, en in die zin kan ik wel zeggen... daarvan zijn we niet heel bewust meer mee bezig. Um, maar dat is wel iets wat helemaal ingeslepen is. En wat, ze, um, wat we dat gaat twee kanten op, mm. veel aan elkaar geven. Maar ik, geef, ik ben wel heel bewust van dat dat een heel erg belangrijk deel is van de relatie, dat je gewoon dat valideert en zegt, het is, ik snap niet wat je voelt, maar ik zie wel dat het rot voor je is, of dat je het lastig hebt. En ik denk dat je dat soms echt moet oefenen.
1: Ja, en je zegt dus eigenlijk van, daar moet je um, eigenlijk moet je iets gaan doen vaak, wat helemaal niet natuurlijk voelt. Yeah. En je neiging is iets heel anders, maar je weet, je, je, je bent je in ieder geval bewust geworden dat die neiging niet helpt, maar je eigenlijk verder van huis helpt. Ja. En dat je misschien nog niet eens gelooft in de oplossing... of in datgene wat die ander van je vraagt.
0: Ja, vooral dat die woorden zo nog zo gek klinken. Ja. Als je het nooit hebt geleerd, dan, dan, klinken die, dan voelt als je dat zegt... alsof je iets zegt wat helemaal niet bij je past. Ja. Terwijl ik geloof dat als je het zegt dat het uiteindelijk... Uh, contact gaat maken met je hart of dat je dan wat meer gaat voelen. Dat klinkt een beetje zweverig, maar ik merk wel eens... dat soms vinden mensen het ook lastig... Uh, dan, dan zeg ze iets tegen elkaar. En als je dan ondertitelt, dan zeg je eigenlijk, kan je iets heel moois zeggen. Maar dan zeggen mm -hmm. ze het op een manier waarop het niet aankomt bij de ander... of waarin ze verzanden in van alles. En dan, uh, ik weet niet of je dat herkent... maar soms heb ik iemand die wil dan echt iets liefs tegen zijn partner zeggen. Maar dat is dan zo in woorden verwikkeld... dat dan de boodschap eigenlijk verdwijnt. Ja. En dan geef ik in een ondertiteling geef ik even een paar woorden aan... en dan zeggen mensen... Uh, ik bedoel, dat is gewoon al, denk ik, een deel van ons vak maar dan zeggen mensen ineens oh jij vindt zo snel die woorden ik kan dat niet nou mm -hmm. dat is dat is te trainen dat is te oefenen maar die woorden die ik gebruik die zijn voor hun zo onbekend maar als ik eh, logisch als ik dan zeg joh misschien zou je dit zo tegen haar moeten zeggen of tegen hem dan voelt het vaak een beetje awkward om dat zo te herhalen want de setting is dan zo yeah. gek terwijl soms ik het nou soms laat ik het dan en denk ik nou dit moet je dan thuis maar eens gaan oefenen maar sommige mensen vinden ik het ook goed dat ze het wel eens een keer doen omdat ze gewoon eens gaan proeven oh ja de woorden die ik nu gebruik zijn eigenlijk niet mijn woorden en toch kan ik ergens contact maken met wat ik zeg. Ja, ben ik.
1: Nee, ja, je bent heel duidelijk. Ja? ja. Ik herinner me een voorbeeld van een, uh, een vriend van mij, die uh, vertelde dat, volgens mij, zijn vrouw. die kwam uit een gezin waar eigenlijk uh, nooit dingen uh, gezegd werden als: Ik vind je lief of zo. Oh, ja. En dat was voor hem juist heel belangrijk. En uh, zij moest leren te zeggen: Ik vind jou lief. Nou, dat, dat was zo niet nieuw. Of, of dat was zo nieuw voor haar en niet bekend. En dat kwam bijna niet over de lippen, maar het was voor hem belangrijk. En toen was ze, nou dat probeer ik. En na een jaar of zo uh, zei ze van, het, het is me zo dierbaar geworden dat ik dat kan zeggen. He, dus dus ja. soms heb je gewoon ook nieuwe gewoonten en nieuwe tekst nodig. En ja, wij proberen mensen ook te helpen nieuwe tekst te geven aan dingen. Ja,
0: in heel veel dingen hebben we gewoon denk ik, te accepteren dat we, als we het niet meekrijgen als kind... dat we het als een kind te leren hebben als volwassenen. Ja. En dus begint dat bij, als mijn zoontje zijn hoofd vol heeft... Ik ga gewoon zeggen, Lucas, hij heet Lucas. Mm -hmm. Als Lucas zijn hoofd vol heeft, dan leren wij hem nu om te zeggen... joh, we zien dat je, het lijkt alsof je hoofd vol zit, klopt dat? En Pas ja. kon hij tegen mij zeggen, om oh, mijn hoofd zit vol. was vlak voor het slapen gaan. dat merkte ik ook... want hij kon, ik was met hem aan het uh, knuffelen, kroelen, noemen we dat altijd thuis... Ze lagen, ik lag bij hem in bed en, uh, uh, en hij, hij kon maar niet blijven liggen en was maar aan het bewegen. en dan, Ik heb dan tegen hem te zeggen, joh, ik heb het gevoel dat je hoofd vol is. En op een gegeven moment zei hij dus ook, ja, mijn hoofd zit vol fit, fit goed. Dus ik nog even een Donald Duckje gelezen. En ik vond het fantastisch dat hij mm. dus zelf kon... Hij gebruikte onze woorden. Ik bedoel, misschien zegt iemand anders, gebruik er een ander woord voor. Uh, maar dat hij kon zeggen... Hij kon woorden geven aan dat wat er bij hem gebeurde. En daardoor kon ik daar contact mee maken. In plaats van dat hij dat moest doen op een manier door alleen maar met mij te gaan stoeien of me te gaan slaan... of te, weet ik veel, te, uh, gekke dingen te zeggen. Um, maar hij is zes, en hij, ik, of hij is bijna zes. Uh, maar uh, wij mogen hem dat nu leren. Maar ik, sommige dingen, hoop ik, uh, is het zo jammer... als je dat als kind niet leert... dat je dat als volwassene nog moet leren. Mm. Maar, nou ja, je bent niet oud om te leren, denk ik.
1: Nee. nee en dan kom je ook weer op... Wat, waar we in de vorige aflevering het over hadden. Um, dat zijn dingen die je dus leert in contact met de ander... Ja. Omdat dat iets is wat je zelf niet hebt meegekregen. Dus heb je die ander nodig, die het je vaak voordoet. En doordat je het meemaakt en nog eens een keer meemaakt en nog eens een keer meemaakt, gaat je je eigen maken. Ja. ja. Wat, wat ik me realiseerde terwijl je aan het praten was ook over, hoe, hè, over jouw voorbeeld en over uh, nou, wat, wat hè, Sanne daarin leerde. Maar ook, ook hoe je dat dan aan, aan je zoon leert. Dacht ik van ja, dat. Dat is dus, als het gaat over dingen die je niet mee hebt gekregen... en waar je de vaardigheden nog niet voor hebt... of gewoon de taal nog niet voor hebt, dan, hè, dan word je daar je bewust van... en dan ga je dat oefenen. Mm -hmm. Maar wij komen natuurlijk ook een hoop mensen tegen die... Um, dat, dan kun je ze vertellen, ze weten dat het zo werkt... maar ze worden zo geraakt, eigenlijk in hun vechten-vluchtensysteem... dat ze... Uh, uiteindelijk, dan lukt dat dus niet. En, nee. dat, en dat vind ik dus wel een interessant zinnetje dus ook. Hè, dat zei ik al eerder, dat een master zijn eigen systeem tot stilstand kan brengen. En als je daar niet zo in getriggerd bent... dan kun je de techniek van het valideren zo leren. Maar als je erin getriggerd bent, dan wordt dat dus wel een stuk lastiger. Ja. En ik denk dat het wel slim is dat we gewoon ook de, onze luisteraars wat meenemen. In, en als dat nou getriggerd wordt... want volgens mij is dat vaak ook iets waar je je niet bewust van bent... maar dat gebeurt wel... Uh, wat kun je dan doen om daar beter in te worden?
0: Maar, en jij zegt, ik denk dat je daar niet bewust van bent. Maar ik denk dat dat dus ook weer stap één is. Dat is stap één. Ja, ja. Om heel erg bewust te zijn, wat is mijn, uh, wanneer word ik geraakt... en wat is dan mijn vlucht- of vechtmodus? Um, je hebt dan nog een derde, en dat is de freeze. Dat noemen we in het reptiele brein, dus dat is, of heel jong of heel... Uh, uh, ja, heel jong geleerd of pijn uh, pijnig geraakt wordt. We hebben het hier volgens mij wel een beetje over gehad... in de aflevering 9, als ik het goed uit mijn hoofd zeg. In de eerste van deze ja. serie van 3. Ja, waarin ik volgens mij ook iets deel over mezelf... over dat je, als je het herkent, dat je dan... Maar ik denk dat daar zit de bewustwording van... Uh, dat die super essentieel is.
1: Ja. Tenminste... ja wat ik, en wat ik bij Johnson dus tegen... of uh, Johnson die zegt dat ook, maar ook bij Gottman tegenkom... Bijna weer de schildpad in de chimpansee, hè, waar ik ze dus ook door elkaar hou. Ja. Maar wat ik bij Godman tegenkwam, is dat hij zegt van... Uh, een van de belangrijkste dingen is dat, die je moet reden, dat... waar je je bewust van moet worden... is dat je in je vechten, vluchten of bevriezen terechtkomt. Hè, dus dat je door gaat hebben. Maar ook dat je door hebt wat je triggert. Waarvoor kom ik? Welke trigger leidt mij toe... Dat ik in dat systeem terechtkom En hij heeft daar vier van uh, beschreven die heel veel voorkomen. En, en ik zat daarna te kijken en dacht, ja, dat, dat herken ik wel. En, en eentje is onrecht. Dus, dus als je onrecht meemaakt, dat je dan of uh, je terugtrekt of gaat vechten. De andere is uh, het gebrek aan respect. Dat zie ik ook heel veel. Hè. Mensen zich niet gerespecteerd voelen. Dat is ook zo'n mooi boek van... Uh, uh, waarin liefde en respect, hè? Dat, dat heel veel mannen juist het gevoel hebben: ik heb respect nodig, als dat er niet is, dan gaan ze vechten voor respect. Miskenning, dus dat je je niet gezien voelt, en onmacht. En die laatste, die herken ik zelf heel erg. Dat uh, me onmachtig voelen, dat, dat triggert echt uh, vechten, vluchten. Oké. Okay.
0: Dus kun je ze nog één keer halen?
1: Onrecht. Onrecht. Disrespect of niet respectvol, dat er niet mm -hmm. respect voor op je gereageerd wordt. Miskenning en onmacht. Oké. Okay. En Goldman zegt daarvan, dat zijn eigenlijk de vier triggers die heel veel voorkomen.
0: Oké, okay, die veel voorkomen en die ervoor zorgen en dat... En die ervoor euh... zorgen
1: dat mensen dus of in vechten, vluchten of bevriezen terechtkomen. Ja.
0: En jij onmacht, zeg jij, dan is het voor jou aan.
1: Ja. Ja. En dat...
0: Wil je daar nog iets over zeggen? Of, uh... Nou, ehm... Um...
1: Heb je een voorbeeld van? Kijk, onmacht heeft alles te maken met... dus niet meer in staat zijn om iets te kunnen doen. Um, en uh, in dat, ja, dat, dat is een heel naar gevoel. Ja. Dus dat je ernaar kijkt. Ik, ik weet vroeger naar de kinderen toe... Dan, uh, dan wilde ik graag dat ze luisterden... en dan deden ze dat niet. En uh, het eerste wat er dan gebeurde... was dat ik... Dat ik tenminste, het leek alsof het eerste wat er gebeurde... was dat ik boos werd op ze. Maar... Eigenlijk, als ik onder die boosheid ging kijken, dan was ik gewoon onmachtig. Dan wist ik niet wat, wat ik moest doen, zodat ze gingen luisteren. En dan voelde ik me eigenlijk geen goede vader, want het lukte me niet om mijn kinderen verder te helpen. Uh, maar mijn boosheid hielp niet. Ik weet niet of je dat herkent, maar boosheid, nee. als je je onmachtig voelt, helpt meestal niet. Want het is een manier om de macht te pakken. Maar meestal helpt dat niet, want het lukt op de andere manier ook niet.
0: Nee.
1: Um, in plaats van me gewoon onmachtig voelen. Maar ja, dan weet je niet wat je moet doen. Dat is een heel nagevoel.
0: gevoel. Ja. Het is wel grappig. Terwijl jij dit zo aan het vertellen bent, denk ik... In het begin zat ik te zoeken... Waar zit die bij mij? Ja. ja want bij mij is heel vaak een angst die getriggerd wordt waardoor het... Wacht, Wacht. even hoor. <coughs> Sorry. Uh, een angst die getriggerd wordt of zo... Waardoor ik in, het, uh, in die mode schiet. Maar ik, ik bedenk me ineens... Ja, in de opvoeding is inderdaad onmacht. Maar... Ik ken ook wel dat stukje van het de respect of zo. Is dat uh, als ik het ik weet? Nog dat mijn vader altijd zei: Als ik dit bij mijn vader had gedaan, dan had ik al ook van de kamer gezien. Mm -hmm. Waarmee die eigenlijk zei: Je moet respect voor hem hebben, um, want je gaat nu te ver. En ik merk dat ik dat zinnetje soms ook wil zeggen, omdat ik, maar dat is dan gewoon inderdaad dat prikt dan op uh, disrespectvol voor gedrag. Of, nou ja, ik lees dan ook boekjes waarin dan gaat over blijven. Uh, ze gaan van alles zeggen, maar dat is hun manier om te zoeken naar... Eh, dan heb ik het over kinderen... Ja. die dan aan het zoeken zijn naar hun manier om met boosheid om te gaan... en dat je dat nou ja, niet persoonlijk hoeft te nemen. Nou, ik neem het persoonlijk, heel ja. snel. En, en, en dan voel ik ineens inderdaad ook de onmacht dat ik denk... hoe ga ik jou leren dat jij mij moet respecteren... en dat je naar me moet
1: luisteren. Ja, en daar zeg je precies, en dat is waarom ik dit zo belangrijk vind... dan zeg je, ik lees een boekje waarin staat... dit gaan ze doen, dat moet je niet persoonlijk nemen... Mm -hmm. En het vervelende is, dat weten we en toch doen we dat. Ja. En, dat, dat en dan zitten we dus in dat overleefssysteem, dat vechten, vluchten. Ja. En daar helpt een truc, weten helpt niet. Het, maar het betekent eerst, je moet, onder, je moet gewoon onder oog komen, dat raakt mij gewoon. Ja. En wat jij zei, dat, dat, ik zat zo naar dat lijstje te kijken en toen dacht ik... en volgens mij hoort hier, hè, want jij zei angst en ik denk ook dat een, gro een grote trigger... Toch in uh, heel veel relaties de angst om verlaten te worden. Of de angst om jezelf kwijt te raken. He, dan heb je die bindingsangst en verlatingsangst. Die, die, dat zijn ook hele grote triggers die ik zie. Die ik niet zo onder alleen maar onrecht. Of niet respect of miskenning of onmacht kan plaatsen. Maar dat is vaak toch de angst. Ik raak je kwijt. Dan gaan mensen ook vaak vechten of vluchten. Of de angst. Maar als ik mij aan jou geef. Dan uh, raak ik mezelf helemaal kwijt. En ook dat is denk ik, een heel belangrijke trigger... waardoor mensen gaan vechten en vluchten.
0: Ja. Nou, het valt me op toen ik dat lijstje hoorde... dat het lijkt alsof dit gaat over allemaal mensen... die heel geen in zichzelf geloven... maar het gevoel dat de ander dat niet oké okay vindt. Ja, het gaat over mm -hmm. miskenning... dus dat je niet gezien wordt zoals je eigenlijk hoort gezien te worden... niet het respect krijgt wat je wel verdient... Ja. de onmacht voelt om iets te doen aan de ander... en wat was het eerste ook weer? Onrecht. Onrecht. Oh ja, Dus dat, dat je iets wordt aangedaan. Terwijl ik denk... Heel veel, dat denk ik, dat, waardoor heel veel mensen getriggerd worden, dat ze het gevoel hebben: zie je wel, ik ben dus niet oké. Okay. Mm -hmm. Dus dat het juist gaat over een stuk onzekerheid, waarin ze zelf zich überhaupt niet respecteren. of uh, de macht geven die ze hebben, positie innemen, uh, zichzelf onrecht aandoen. Dus ik denk dat je, dan zit je, nou, dat klinkt bijna alsof er een soort twee categorieën zijn. Als ik het zo zeg. Maar.
1: Uh... Nou, noem ze eens even.
0: Nee, alsof het dus gaat over het lijst wat jij noemt, ja. over mensen die zelfbewust zijn en, en eigenlijk wel. Een solide baas onder zichzelf hebben, maar daardoor geraakt worden door dat andere iets, iets doen. Ja. Ter, terwijl er zit, denk ik, ook een stuk in waar je de onzekerheid zelf hebt. En dat je zelf het gevoel hebt: op op mijn basis is, is er niet. En dan hoeft iemand nog niet eens je onrecht aan te doen of zo. Maar het kan een heel onschuldig zinnetje zijn, wat je dan direct in je overleeft modus brengt.
1: Ja, en die eerste... Met, met dat je stevig in je schoenen zou staan... dan zou onrecht en, en niet respectvol... reageren voor een ander je niet zo diep raken. Dat, dat zou je zo. wel raken, dat maar dat gelijk. zou je niet zo diep raken. Ja, ja. ja.
0: ja. dat klopt. Daar heb je gelijk in. Dus ja. dat... dat die, die, en miskenning ook, dan zou je kunnen zeggen... Joh, pff, wat interesseert mij dat nou als jij dat ja. vindt. Want ik vind... Ja, dus je hebt... bij iedereen is een soort... Zitten er dan... scheurtjes in die basis? En ik denk dat... we dat allemaal hebben.
1: Dat hebben we allemaal, maar... de een heeft het sterker dan de ander ja. en de een reageert ook sterker op het een dan op het ander. Hè? Ik, ik reageer niet zo sterk op de angst om mezelf kwijt te raken, maar ik, ik reageer wel heel sterk op de angst om het contact met de ander kwijt te raken. Dat, dat is mijn trigger. Oh ja. um, nou, als dat gaat, dan kan ik nog zo goed weten, ik kan het hier bij mijn bij mijn cliënten allemaal voordoen... Hè? hoe je moet valideren... hoe je oog voor die ander moet hebben... maar dat lukt dan niet meer. Nee. En dan is het eerst... en dan kom je toch op... dat heb je toch in eerste instantie zelf te doen... is het onder ogen zien... ik zit daarin. Kijk, als je partner dat kan zien... en daar heel begripvol mee om kan gaan... ja, dan, dan haalt hij je er weer uit. Ja. Maar heel vaak is de geraaktheid van de een... triggert de geraaktheid van de ander. Exact. En dan krijg je ja, zo'n disasterpatroon... en die komen dan vaak bij ons. ja. Um, nou, en als je er allebei in zit... dan heb je toch als eerste te doen... dat je naar je eigen patroon kijkt en denkt... wat raakt mij nou zo en hoe, he, waarvoor raakt mij dat nou? En dat heeft meestal helemaal niet zo heel veel meer... met je partner te maken.
0: Nee. En wel, en wel als we het hebben over die patroon... ik denk dat is nog wel een, een, een mooi om te zeggen... Denk dat, dat je... Uh dat je in zo'n patroon komt, dan kan het, zijn, het voelen als een disaster... dat je denkt, joh, gaan we dit ooit redden? Het kan ook zijn dat het voelt van, joh, eigenlijk gaan heel veel dingen goed... maar hier komen niet uit. Mm -hmm. En ik geloof wel dat daar, daar heb ik zelf in ieder geval de kracht in ondervonden... maar dat zie ik ook gebeuren bij ons in de praktijk... dat het dan helpend kan zijn als je dan bij iemand komt zoals wij... Eh, die dan dus ondertiteling geven of eens helpen om het nou ja, een soort spiegel voor te houden... Om het, dat het patroon blootgelegd wordt. En ik vind het ergens zoals jammer dat mensen wachten tot het de, een huwelijk een disaster voelt. Ja. Uh, voordat ze dat gaan doen. Terwijl er meer patronen zijn waar je last van kan hebben. En waarvan je kan zeggen, ja, het zou de moeite waard kunnen zijn, of de investering waard kunnen zijn om daar eens naar te kijken. Een uh, beetje hetzelfde als dat als je auto niet lekker rijdt, dat je hem naar de garage brengt en is laat checken, joh, wat gebeurt er nou? Want ik wil eigenlijk dat hij lekkerder rijdt, soepelder rijdt.
1: Ja. Dus dat, uh... Ja, en het is geen schande, hè? want nee. ik bedoel, wij hebben het hier over... en ondertussen denk ik zo, uh, ik kan het makkelijk zo zeggen... maar wat is het ingewikkeld om als je dan in, uh, in zo'n trigger terechtkomt... om dan uiteindelijk erachter te komen wat is er aan de hand. Yeah. Ik, zeker, ja, zeker. Ik kan soms zo in een, een gevecht met mezelf in mijn hoofd zitten... en als ik dan uiteindelijk denk, maar waar ben ik nou zo, zo gefrustreerd over? En de tijd nemen of eens even met... met met jou of met iemand anders daarover heb, dan denk ik, oh, maar dat gaat eigenlijk over heel iets anders. Ik ben gewoon weer geraakt. Yeah. Nou, Wij komen daarin terecht en, en daar heb Zeker. je vaak ook een ander voor nodig. En het zou mooi zijn als je partner dat kan doen, maar heel vaak kan je partner dat nou juist even niet. Nee. Ja, en dan moet je toch onder ogen komen, hey, die raakt iets. Ja, wij, wij noemen dat dan een blauwe plek. Dat, dat is, die is vaak al ontstaan nog voor je partner er was.
0: Ja. Kun je ook uitleggen waarom het een blauwe plek wordt genoemd?
1: Um, ja, ik, ik noem dat een blauwe plek omdat het een, uh, uh, vaak een verwonding is die in eerste instantie niet zo duidelijk zichtbaar is. Uh, uh, ja, ik kan alleen vertellen waarom ik het een blauwe plek noem. Uh, en dat was omdat ik, maar dat heb ik denk ik ook al eens een keer verteld, ik was aan het schaatsen, toen je nog kon schaatsen ooit in die winters, dat het nog koud was. En dat ik uh, toen de slee ging... Ja, Vor... Oh ja, vorig jaar kon dat ook.
0: <laughs> zei uh, je dit in 2028 luister, dan uh, weet ik het niet.
1: Ja, vorig jaar heb ik inderdaad ook geschaatst, heel even. Maar toen ging ik de slee trekken... en toen kwam ik met mijn schaats in een scheur terecht... en ik val zo op mijn heup. En uh, het was nogal pijnlijk. En de volgende dag t, uh, komt mijn dochter naar me toe... en die tikt me zo tegen mijn benen en die zegt... hé hey, pap, nou, en ik schreeuwde toch uit... En zij slaat onbewust, dat weet ze niet. Ze doet gewoon iets ja, onschuldigs op een plek in mij waar het zeer doet. Maar zij weet niet dat het daar zeer doet. Nou, dat, dat is vaak met blauwe plekken zo. Um, of je zou kunnen zeggen ook met verwondingen. Wij partners hebben vaak de neiging om op pijnpunten te komen die er al zaten. En die hebben geen idee dat ze iets aanraken. Die denken, wat gebeurt er nou? Uh, maar, maar het doet ons wel zeer.
0: Ja, nou sterker nog. Ik denk, de afgelopen zaterdag was ik met een vriend... Uh, in Utrecht. En toen namen we afscheid. En hij heeft die dag verteld dat hij tijdens het skiën een paar ribben had gekneusd. Maar we nemen afscheid en ik geef hem even een knuffel. En ik hoor hem zeggen, oh! <laughs> toen dacht ik, oh ja. Dat had ik kunnen weten. Dus zelfs als ja. je het weet, kun je elkaar, uh, om even, dat gaat niet over het, het letterlijke, maar ook over het stukje, zelfs soms weet je wat de blauwe plek van je partner is, of weet je de blauwe, de pijnplek. En dan alsnog kan het zijn dat je in alle onschuld of alle liefde misschien wel, uh, ...iets doet waardoor de ander die pijn voelt. Ja.
1: ja. ja en...
0: en dan kan de pijn bijna net zo voelen... ...als dat je toen het net ontstond. Zeg maar,
1: ja, en kun vaker. je soms ook heel na dan reageren op de ander. Ja. He? Ik hoor dat hij best wel uh, oké okay reageerde. Oh.
0: Hij heeft me niet geslagen. Nee. Nee, niet boos geworden.
1: Nee. Maar, maar hoe, hoe pijnlijker het is, hoe meer je soms... ...en dan kun je soms denken... ...ja, maar ik doe toch niks verkeerd... ...en van daaruit ontstaat zo'n patroon.
0: Ja, en het zou zelfs nog kunnen zijn... Hè, ...dat, ik bedoel, dit is een, uh, een vriend van mij... Um, maar ik kan me voorstellen dat als zoiets tussen San en mij gebeurt, dat ik nog bozer zou worden op haar of zij bozer zou worden op mij, omdat je denkt, hallo, jij, juist jij, degene die ik zo lief heb, de allerbelangrijkste, als jij me al niet eens ziet, wie ziet me dan? Hè? Dat zou dan kunnen, mm -hmm. zo voelt het dan soms. Ja. Ja. Dus dan kan de reactie ook juist heftiger zijn. Zo, ja. jij, jij moest toch juist weten dat dit pijnlijk is voor mij? Nou ja.
1: Dus misschien is het nog goed om, om zeg maar wat richting een afronding uh, nog te, aan te geven... van wat kun je nou doen op het moment dat je nu je bewust aan het worden bent... van hé, hey, ik kom dus dan in vechten terecht. Dan ben ik dus bezig met jou. Dan ik, moet ik mijn eigen vechten of vluchten systeem tot rust brengen. Wat mensen dan kunnen doen als ze dat gaan merken. Hoe breng je dat nou tot, tot rust? En dan kijk ik jou aan van <laughs> zeg het eens Hans. Jij bent daar ja. goed
0: in. Hoe breng je dat tot rust? Vertel.
1: Leg de bal terug.
0: Ik leg de bal terug. Ja. Ja, ik, nee, ik kan er wel... Ik bedoel, jij stelt de vraag. Ja. Maar het klinkt alsof je er iets van vindt. Ik dus vind ik er ik ook kan iets van. wel iets van. Ik, ik, ik vind het, het ook zeggen, moeilijk, maar, uh...
1: maar ik uh, vind, vind er ook iets van. Maar we
0: zijn aan het begin. Ik wil wel beginnen. Ja. Ik denk namelijk dat als je. De... Dan heb je het dus over de situatie. Dat je het bewust van bent dat je erin zit. Dat je. Dat je... Ja, v dus dat is stap één. Bewustzijn. Wanneer word ik getriggerd? Wat gebeurt er bij me? Ja. En ik denk dat het. Dat het Twee kanten op gaat. Aan de ene kant um, dat je aan jezelf erkent: ah, nu heb ik pijn, nu word ik geraakt. Um, en daarin ook op een liefdevolle manier naar jezelf reageert. Dus je daar zelf niet over afbrandt, niet zegt: oh, doe ik het weer, wat ben ik toch een disaster. Mm -hmm. Dat je ook naar jezelf kan voelen en denkt: oh ja, ouw, oh, dit doet pijn. Ja. En ik, ik denk dat stap twee is om het te kalmeren, is om het te delen en het te zeggen tegen de ander en te zeggen: joh. Um, uh, au, dit, dit doet pijn. Uh, Raak me hier. Dat, is niet, ja, dat doe je niet bewust, maar dit is wel wat er bij mij gebeurt. Hm. En mijn ervaring is dat het uitspreken ervan en dus accepteren dat het dus gewoon zo is. ervoor zorgt dat het weer kan afnemen als je kan zien in de, ander, in de ogen van de ander dat hij dan zegt Au, joh, dat is niet mijn bedoeling geweest, maar ik vind het wel na voor je dat je dit zo voelt.
1: Ja. Nee. Maar heel vaak gaat dat, gaat dat dus al mis, want dan zit je dus al in het patroon. Dat kan, ja. ja. En dan is het dus eigenlijk uh, misschien als eerste wel onderkennen dat je weer in dat patroon terecht bent gekomen. Ja. Dat dat pijnlijk en, en vervelend is, maar ook weer niet een, een disaster. En dat je jezelf dan de vraag had, maar waar ben ik in terecht gekomen? Mm -hmm. En wat gebeurde er nou eigenlijk? En wat raakte me nou precies? En het daar dan over gaan hebben.
0: Ja. Terwijl de weg uit het patroon ook vaak het onthullen is. Ja. Dus het delen van je
1: pijn. En wat mij wel opvalt is dat, er, dat uh, veel mensen het zo moeilijk vinden om, daar, om, om dan terug te komen op wat er gebeurd is. En, en uh, toch de neiging hebben om, om dat dan of te negeren of, of maar gewoon te laten. Dus dan is het gebeurd en dan komen ze er niet op terug. Terwijl volgens mij de heling juist zit in te denken waar ben ik in terecht gekomen. De verantwoordelijkheid te nemen voor dat je er zelf in terecht bent gekomen. Mm -hmm. En daar iets over zeggen. Ja.
0: Yeah. Kijk, het interessante is wel, als je dit zo zegt, dan moet ik aan denken van. Heel veel mensen zijn bezig om naar de top te gaan. of om, de, om, dat, om het goed te hebben met elkaar. Mm -hmm. En zijn dus geneigd om de pijnlijke plekken of de dal, dalen, dalletjes. een uh, soort over te willen slaan. om te denken, ja maar oké, okay, dit is gebeurd, maar ik moet weer door. Dus het er niet ja. van bespreken. Het grappige is altijd, als ik met, met best wel veel cliënten die ik spreek. gaan ze uiteindelijk, zeggen ze best wel vaak. Ja, maar we hebben ook echt wel best wel een leuk leven hoor. We hebben ook best mm -hmm. wel een leuke relatie. We hebben ook best wel. En dat ik zeg, ja, dat snap ik. En Maar hier hebben we het over de pijn. Jullie hebben het hier over de dingen die niet lekker lopen. En het mooie vind ik, want ik krijg ook wel eens die vraag... hoe hou je het vol om altijd over de problemen te hebben. Terwijl het mooie is, als je elkaar dus juist daar ontmoet... in dat dalletje, dat, het, dat je dan een, een maar misschien nog wel bijna een mooier moment hebt... dan als je samen een top beleeft. En ik denk, dat is volgens mij de, sowieso de uitdaging van onze hele maatschappij... is dat we naar de pijn toe gaan en voelen... Uh, joh, dit is, dit is pijnlijk wat er gebeurt... maar hier kunnen we elkaar wel in steunen... hier kunnen we voor elkaar zijn. Mm -hmm. En ik, nou ja, de, de, in de hele coronapandemie... zag je heel erg de verdeeldheid tussen uh, mensen... waarin vooral werd ge, uh, vanuit rationeel werd ge, gediscussieerd... En, en kampen tegenover elkaar stonden... in plaats van dat we gewoon met elkaar stil stonden... en zeiden, joh, wat is het eigenlijk pijnlijk... in welke periode we zitten of zo. Hè, dus de, de, en, en we moeten zo snel mogelijk hier uitkomen... Nou, dat is ook logisch zelfs, alles plat ligt ongeveer... Um, maar wat ik bedoel te zeggen is, ik denk juist dat als, je, als het je lukt om met elkaar in die, naar die pijn toe te gaan en daar even te zijn, dat het je die intimiteit oplevert die voor mij een relatie 2.0 maakt.
1: Ja. ja, en ik denk dat dan wel nodig is, is dat je gaat aanvoelen van, kan ik al iets over mezelf zeggen en kan ik dat al op een manier doen uh, die voor de ander te horen is, hè? Mm -hmm. uh, er is een uh, methode geweldloos verzet en die heeft een prachtige uitspraak. Je moet het ijzer smeden als het koud is. Um, ja. en dat moet je bij ijzer natuurlijk niet doen, maar als je zelf nog heel erg in de boosheid of in de frustratie zit, dan kun je beter tot tien of tot honderd tellen en jezelf eerst terugtrekken en te zorgen dat je zelf tot rust komt.
0: Dat is die overleefmodus kalmeren. Ja. Dat, hè, dus dat Of dat dan eens tot de honderd tellen of, of even je terugtrekken of zeg je, ik kom over een half uur bij je terug, maar ik heb nu even rust nodig, een rondje lopen, muziek luisteren of
1: wat dan ook. Flink doorademen. Uh, ja. In de, beweging komen vaak. Ja. ja
0: dus, maar dat is eigenlijk wat, wat je zei als laatste bij die master. Van, dus dat je zelf je overleefmodus... Uh, of overlevingsstand signaleert en tot rust kan brengen. Ja. En dan kun je in contact gaan met de ander.
1: En van daaruit kun je dan weer in ja. contact... en kun je oog hebben voor het gevoel van de ander. Kun je ook terugkomen op wat je zelf niet goed hebt gedaan ja. daarin.
0: Dit is overigens, hè want... De, we krijgen wel eens opmerking van, joh, gaat het nou alleen maar over relaties? Dit, maar de, ik denk dat dit universeel is naar nou, elke relatie in je leven. Als het ja. nou met je ouders is, met je kinderen, met je buren, vrienden, collega's, wat dan ook.
1: Op de werkvloer, ja. collega's. Ja. ja. Dus ook daar gebeurt dit. In de brede dit, hè? zin van ja. het
0: woord, ja. Ja,
1: dus, dus ja. dit gebeurt tussen ouders en kinderen, maar ook tussen collega's. Uh, in groepen gebeurt dit. Rusland, Oekraïne.
0: Ja. Dat is wel gek, want dat, daar noem je een tijdsgebonden ding... want we hebben geen idee nee, hoe het dat... over een tijd is. Maar nou, opgenomen februari, of maart 2022... Ja. geen idee waar dat heen gaat.
1: Nee, maar ook daar zie je ja. eigenlijk... Hè, van uh, in het vechten terechtkomen, in het verdedigen... Uh, wel willen praten, maar eigenlijk weinig oog... voor het perspectief van de ander kunnen hebben... Ja. Um, nou ja, voor je het weet, gaat dat, escaleert dat steeds meer. En dan is het eigenlijk heel belangrijk om eerst terug te gaan naar jezelf. Uh, tot rust te komen en van daaruit, vanuit kwetsbaarheid weer gaan praten. Ja. En dat is echt heel lastig.
0: Ja. En als iedereen dat zou kunnen, dan zou er geen oorlog meer zijn.
1: Nee. En als elk stel dat het zou kunnen, dan hebben wij geen werk meer.
0: Nee. En als ja. ik dat zelf zou kunnen, dat zou ook wel een beetje een saaie relatie zorgen, denk ik. Want ergens is het... Het is, bedoel... Als het niet zou hoeven, dan, dan zou dat fijn zijn. Ja. Maar ik denk, het is er. Dat hebben we gewoon in de ogen aan te kijken, dat, dat het voorkomt. Ja. En ik denk, als je er dan op de juiste manier mee omgaat, kan het je relatie ook mooier maken. Als het je lukt om elkaar daarin te vinden.
1: Ja, en zelfs als het je even nog niet lukt en het lukt daarna wel. Hè? Ja, dus want dan... ook
0: een, dat vond ik wel mooi. De, de, de uitspraak die ik ooit gehoord heb, van dat ook in een conflict ben je... Ja, als je neus aan neus staat en je bent eh, boos op elkaar of je hebt een conflict... dan ben je alsnog heel dicht bij elkaar. En heb je contact. Hè? Dan is er meer contact dan ja. stilzwijgen en je terugtrekken.
1: Ja, en mensen vechten vaak voor iets wat ze lief is. Dus uh, in, dat, in dat gevecht zit dan ook ergens ook de liefde. Alleen is het soms lastig te horen.
0: Ja, om nog maar een, een one-liner erin te gooien in de zin van... Uh, je kan iemand net zoveel haten als dat je van iemand houdt. En dat, uh, nou ja, dat maakt het niet altijd makkelijk nee. <laughs> Maar dat zegt soms wel eens de, manier waar, de maat waarin iemand haat Zegt ook wel iets over hoeveel je van die ander, om die ander geeft
1: Ik denk dat we hem voor nu gaan afronden ja. En uh, we doen weer de uitnodiging aan jullie Heb je een vraag, heb je een reactie Stuur hem aan ons uh, Stuur hem aan ons in een persoonlijk bericht uh, ja.
0: Vergeet het niet te liken nee. uh, Want uh, nou ja, wij hebben hem ook aan liken Abonneer je, volg ons Delen. Hey, delen, ja. Dat zouden we echt tof vinden. Als je anderen zegt, hey, als je, tenminste als je enthousiast bent, uh, anderen hier, uh, hiervan op de hoogte brengt. Uh, en wij blijven doen wat we doen, want we vinden het gewoon leuk. Dus uh, er komt uh, hierna nog weer een, en daarna nog weer een, en daarna nog weer een. Dus blijf luisteren.
1: Blijf en, luisteren. Uh, maar geef ook dus je input als je yes. wil dat wij over een bepaald thema eens wat verder doorpraten.
0: Ja, of opmerkingen. Kritiek, Kritiek mag ook. Allemaal gewenst. Hé, hey, uh, een fijne tijd, dag, avond, ochtend. Ik zoek het uit. Maar uh, tot de volgende keer.